0: Cet épisode s'inscrit dans le cadre de notre série intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Dans ce troisième épisode, entre elles reçoit Carole Ramella, fondatrice et managing director de GFA Consulting à Accra, au Ghana. Carole a plus de 20 ans d'expérience en analyse financière, en levée de fonds, en évaluation financière et en fusion acquisition. Elle est également conseillère du commerce extérieur pour la France et membre de plusieurs conseils d'administration et d'investissement. Cet épisode se compose de deux parties, la première sera consacrée au parcours professionnel de Carole et la deuxième prendra la forme d'une masterclass consacrée au private equity en Afrique puisque Carole est spécialisée dans la levée de fonds pour les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Voici donc la première partie de notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Accra. Bonjour Carole. Bonjour. Alors avant de parler de ta carrière et de GFA Consulting, je voudrais parler de tes premières années de vie. Tu as grandi entre la France et le Cameroun. Quels sont tes souvenirs de cette époque à cheval entre deux continents
1: Alors, oui, je suis effectivement née en France et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. J'étais en région parisienne. Euh, je n'ai pas énormément de souvenirs de cette période-là jusqu'à mes 8 ans. Euh, pas particulièrement. Mais sans doute parce que euh, la période d'après, entre, entre 8 ans et 15 ans, quand je suis à, au Cameroun, à Douala, je, je, je pense que c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Euh, vivre en Afrique, pour ceux qui, qui connaissent, c'est assez unique. Et, euh, et, 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 et oui, voilà, j'ai eu des, des souvenirs fantastiques avec des amis, l'école, la, la, la façon de vivre en Afrique qui, qui font que je reste nostalgique de cette époque et de ce doigt-là qui, euh, qui malheureusement n'existe plus, plus aujourd'hui. Euh, après le Cameroun, je suis venue, je suis allée, je suis venue en, en France, au, euh, à Lille, pour poursuivre mes études secondaires. Je suis arrivée en seconde, donc à 15 ans, euh, en internat, euh, dans le nord de la France. Donc, euh, ça a été un, un choc, on va dire. Euh, culture différente, approche de, de la vie différente, climat différent. Et, et plus important, j'étais loin de mon pays et de ma famille, puisque j'ai quitté mes parents, mes frères et sœurs, euh, toute ma vie au Cameroun pour, euh, pour venir euh, poursuivre mes études en France. Quoi.
0: Et donc là, tu termines tes études secondaires en France également
1: J'ai terminé mes études en France. J'ai eu mon, mon, mon bac en France, donc à Lille. Et, et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire à Toulouse avant d'intégrer euh, euh, Néoma. À l'époque, c'était Sup de corins comme supérieure de commerce de Reims, donc à Reims, euh, dont je suis sortie diplômée euh, trois ans plus tard, trois ans après, donc à 22 ans.
0: Et la prépa, tu en, tu en gardes quel souvenir Parce que justement, c'est un univers qui est très concurrentiel déjà. Euh, Est-ce que tu étais armée prête pour ça Tu, tu, tu étais déjà quelqu'un qui aimait la compétition et le, et le challenge
1: Alors... Euh... Oui, disons, disons que en, en, en venant, en, en arrivant seul en France à 15 ans, euh, on se crée une carapace. Hein. C'est-à-dire que quand j'arrive, euh, quand j'ai fini ma terminale, je me, je me dis bon, euh, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, euh, et j'ai réussi à, à, à réussir mon bac, avoir ma, ma, ma mention, euh, mon bac C à l'époque euh, avec mention. Euh, je pense que je peux me débrouiller n'importe où, je peux faire ce que je veux, et, euh, et je décide donc de quitter Lille. Euh, où je vivais depuis trois ans, pour aller à Toulouse faire ma prépa là-bas, alors que j'avais une école à Lille. Mais euh, j'étais prête à avoir autre chose. Euh, voilà, j'étais prête pour le challenge. Et, et, et je voudrais préciser que la, la, la classe prépa, ce n'est pas la, la compétition pendant l'année de prépa, parce qu'on euh, se serrait énormément les coudes dans notre, dans notre école. La concurrence, elle est au moment des concours. Euh, et on est en concurrence avec tous ceux qui préparent euh, les concours en même temps. Puisque chaque école euh, prenait, euh, disons, les 300 euh, meilleurs euh, meilleurs dossiers, euh, meilleurs résultats euh, pour 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 intégrer les écoles de commerce. Donc euh, donc c -c cette concurrence là, cette compétition là, c'est vraiment pendant le mois de d'examen de, de, à la fin de à la fin de l'année de prépa. Mais mais j'ai eu de j'ai rencontré de, de très 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 bonnes amies pendant mon année de prépa qui sont encore euh, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui.
0: Et donc, après ça, tu as rejoint Paribas, avant la fusion avec BNP, en tant que clientèle métier de titre.
1: Oui, c'est ça, c'était ma première expérience.
0: Et ensuite, tu t'es dirigé vers l'audit avec une expérience chez Arthur Andersen. Donc, tes premières expériences professionnelles, quels souvenirs tu en as Parce que je n'ai pas dit, mais ensuite, tu es allé chez Grasse-Savoie, donc j'ai un peu résumé les trois comme ça, mais… Ses premières années, ses premières expériences professionnelles en sortant de, de l'école, quels souvenirs tu en as euh,
1: Quand je sors d'école et que je rejoins Paris-Bas, je ne sais pas vraiment dans quoi je m'embarque. En fait. Je ne comprends pas trop le métier titre, euh, qui est un métier assez particulier de, de, de la banque, qui consiste à, à... En gros, quand les traders euh, or, passent des ordres euh, en salle des marchés, euh, le métier titre euh, s'assure que les, les, les titres sont bien euh, transférés à l'acheteur et, et, et l'argent, euh, l'argent au vendeur. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu l'arrière la, la, boutique, euh, le, le service après vente de, 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 de l'activité de, de salle de marché. Euh, mais, mais je, je n'en avais pas une idée très claire au moment où, où j'ai postulé. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, Paribas avait une, une, une image euh, fantastique dans le milieu, dans le milieu bancaire en France et donc euh, c'était un, un grand nom, une grande banque. Et, et donc, j'ai rejoint le métier titre. C'est un métier que j'ai découvert plus à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas vraiment euh, là-dedans que je voulais, euh, que je voulais euh, me, me spécialiser. Euh, en, en, en fait, pour être honnête, je me suis dit très, très assez vite qu'il fallait que j'en sorte le plus rapidement possible parce que c'est un métier très, très, très spécialisé, euh, d'où il est compliqué de sortir quand on, on, on a une expérience dans ce métier pendant trop longtemps. Et donc, c'est pour cela que je me suis dit, il faut que je rentre dans un métier. Euh, financier, mais, mais mais généraliste. Et c'est en ça que l'audit euh, correspondait euh, euh, correspondait bien à ce que je recherchais. Et donc j'ai postulé pour rejoindre Arthur Andersen, euh, que j'ai rejoint, je crois, c'était en octobre quatre euh, oui. euh, Ça c'était avant, bien avant Enron. Et j'ai commencé au, 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 au début comme comme junior, euh, comme junior, mais dans la, le département euh, institutions financières vu que j'avais une expérience en banque. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai appris énormément. En fait, j'ai appris à travailler chez Arthur Andersen. C'est une école euh, exigeante, euh, difficile, mais extrêmement. Euh, enfin, moi, je ne retiré une expérience très, très positive euh, euh, en termes de, de méthodologie, en termes de, de discipline. Alors après, il y a eu ce qu'il y a eu hein, avec le scandale Enron et, euh, et, et la fin d'Arthur Andersen. J'y étais au moment, donc en 2003 au moment où Arthur Andersen a fait, a fait faillite. Euh, et, et, et après, donc après Arthur Andersen, j'ai rejoint grâce à Voix donc, là c'était grâce à Voix qui est donc un courtier en assurance c'était l'opportunité de, de travailler dans, plutôt dans le milieu des fusions acquisitions, puisque grâce à Voix recherchait quelqu'un qui avait une expérience en audit et en finance et qui était capable de, de, de parler aux fonds d'investissement qui étaient les clients principaux de grâce à Voix pour l'activité due diligence assurance, donc en gros ce, ce métier consistait à, quand, quand les, les fonds d'investissement euh, décidaient d'acheter des entreprises, il s'agissait d'évaluer les risques assurances de cette entreprise-là euh, 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 dans, dans le cadre donc, de l'analyse des dossiers par les, les fonds d'investissement. Et, et cette, euh, cette expérience-là, euh, en particulier, m'a permis de découvrir le monde du private equity que je ne connaissais pas ou de très loin, et, 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 et ça a été une expérience euh, clé puisque c'est à partir de ça que j'ai réalisé que, le, que je voulais rejoindre euh, le private equity, que le private equity pouvait être une solution pour, euh, pour, euh, pour l'Afrique, pour les entreprises qui, ne, qui ont du, du mal à accéder à des, à des financements et, euh, et, et, et en plus c'est à, à partir du moment où j'ai où, où réalisé ça que j'ai pris la décision de faire un billet. Donc, donc l'expertise Enfin, l'expérience de, de, de Grâce à Voix n'aurait jamais eu lieu sans l'expérience d'Arthur de, de, Andersen qui ne serait pas arrivée sans le métier de Paribas bas et, et, et sans ces trois expériences-là, dans ce sens-là, dans cet ordre-là, je ne serais pas aujourd'hui au Ghana à, à, à diriger ma, ma structure.
0: Tu m'offres la transition parfaite, euh, mm -hmm. puisque justement, j'allais aborder maintenant ce, que, ce qui me semble un, un, un marqueur important dans ta carrière professionnelle, c'est ton MBA à l'INSEAD. Ouais. Euh, donc en 2006, tu démarres un MBA à, à l'INSEAD, et donc je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette euh, période, sur l'expérience euh, MBA, et puis je pense mm -hmm. que c'est quelque chose qui peut servir euh, à d'autres, euh, ouais. c'est que souvent quelque chose qui va avec euh, beaucoup de jeunes. Mm -hmm. Donc la première chose, c'est que je trouve que le, le, la, la période où tu fais ton MBA, elle est assez révélatrice de ta personnalité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, tu avais déjà une famille, oui. Euh, et que ça t'a demandé de réels efforts d'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, et là, je vais commencer par avant même euh, le MBA. Déjà, euh, préparer ce MBA, quand on a euh, des enfants de... de euh, à l'époque, on est en quelle année on est en, Quand je prépare le MBA, on est en 2005, 2004-2005. Donc, euh, ma, ma première fille a 4 a ans et mon fils a 2 ans et demi. Et je travaille, donc à temps plein, évidemment. Donc, euh, donc préparer le MBA, c'était le faire après avoir euh, mis les enfants au lit, à, à 20 heures, après avoir mangé, et donc commencer à préparer le gymat à 21 h 22 h tous les jours. Euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu le gymat, qui est l'une des choses les plus horribles qui soit, c'est euh, <rire> C'est des souvenirs. J'en Je fais, fais des cauchemars encore. <rire> c est, c est, c est, préparer le GMAT demande, pour le faire sérieusement en fait, enfin pour moi en tout cas, il me fallait 3 à 4 heures chaque jour de travail à partir de 21 heures pour, pour préparer, euh, 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 réviser les cours, faire les, les tests. Parce qu'un test du GMAT, c'est deux heures à peu près, faire les, 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 les tests en, 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 en live. Euh, donc c'était déjà un effort énorme d'être de, de, de disponible pour, la fa... pour les enfants, d'être disponible pour le travail, puisque évidemment le matin, quand le réveil sonne à, à 6h30, 7h, évidemment, on ne peut pas expliquer au boss, non, mais parce que je préparais je mon MBA. Donc, il faut, faut être là, il faut être présent, présent pour les clients, présent pour le boulot, présent pour les enfants, présent pour le mari aussi, hein présent pour la maison, qui en soi a une existence, <rire> qui a une existence propre. Euh, voilà. Et ça, pendant... Euh, donc là, le GMAT, ça a été 5 mois. Euh, ensuite, il y a eu les, les essais, les essais du MBA, pour le MBA, j'en avais neuf à faire, ça m'a pris deux mois à temps plein euh, pour les faire, les, les faire revoir, les retravailler toujours le soir. Donc, ça a été, ça a été déjà un effort énorme, ne de, serait-ce de, que de, de préparer le, de préparer le, le, le MBA. Donc, je, tu, peux imaginer, euh, tu peux imaginer ma joie quand je reçois le mail disant euh, « magnifique, vous êtes accepté ». Et là, la question, c'est, bon, très bien, et maintenant, comment on s'organise Parce que les enfants sont toujours là. Euh, mon, mon mari travaillait toujours. Euh, il faut savoir que je n'ai postulé qu'à l'INSEAD, puisque c'était le seul MBA dans les top MBA qui était à Paris, puisqu'il était hors de question qu'on enlève les enfants de l'école ou que mon, mon mari quitte son travail. Euh, donc, il fallait que je sois prise à l'INSEAD. Donc, j'ai été prise à l'INSEAD. Je enfin, suis ravie d'avoir réussi. Et, et, et pour que, pour que que, ça se, que les choses se passent euh, à peu près bien. J'ai négocié avec la nounou pour, euh, pour que les horaires, euh, pour qu'elle elle, elle parte plutôt vers 20h, 20h30 au moment où mon mari rentrait du travail. J'ai réussi à, à convaincre ma mère qui était au, au, au Cameroun de venir euh, pendant un an euh, à Paris pour, pour aider mon mari avec les enfants. Euh, et quant à moi, j'ai. Euh, j'ai trouvé un appartement euh, à Fontainebleau, mais par contre, je rentrais le week-end, je rentrais le vendredi systématiquement et je ne travaillais pas le week-end. Ce qui veut dire que tous les travaux de groupe euh, qui, qui devaient se faire, il fallait que je les fasse moi entre lundi et jeudi que, que, parce que le vendredi, après les cours, je devais rentrer sur Paris et être disponible à 100% pour la famille le, le week-end. Ça voulait dire aussi que la plupart des soirées qui se passaient le week-end, je, je n'ai ben, pas participé parce que je ne pouvais pas tout faire je ne pouvais pas tout faire. Donc, euh, ça a été euh, beaucoup, beaucoup d'organisations, énormément de fatigue, euh, parce que le, le, le MBA est un rythme, euh, en fait, l'INSEAD en particulier, euh, on, fait en, on fait en un an, en fait, en dix mois, 80%, du, du, 80 du, du programme de MBA euh, euh, normal en deux ans. Donc, c'est extrêmement euh, intense en termes de... de, 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 de de charges de travail, de travaux de groupe, lecture, etc. Et en plus de ça, je n'avais pas sept jours par semaine, mais quatre et demi, on va dire. Donc, ça, ça, rajoutait, euh, ça rajoutait de la pression. Donc, c'était un véritable marathon. Euh, donc, là, il, il a fallu que je sois extra, extraordinairement disciplinée pour, pour, pour tenir le rythme et pour être à peu près présente, présente pour tout le monde pendant, pendant ces dix mois-là. Mais j'ai réussi réussi mais j'aurais pas pu y arriver sans le soutien de bah déjà de, à, à, à commencer par mon, mon, mon mari et puis tous ceux qui étaient autour pour aider la, 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 la nounou de l'époque mes parents ma, ma, ma mère qui, qui, qui est venue euh, voilà donc ça, ça a été vraiment un effort collectif on va dire mais euh, mais ça s'est bien passé
0: ça me fait penser à cette expression en anglais it takes a village c'est ouais, vraiment c'est vraiment ça c'était
1: vraiment ça ouais mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et, et euh, la, le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est que quand tu euh, choisis de postuler pour un MBA, en fait, tu, 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 tu ne décides pas d'y aller pour te trouver, tu décides d'y aller non. parce que tu as identifié Exactement. un projet, ouais. tu as besoin de, de compétences euh, supplémentaires pour, euh, pour réaliser ce projet. Euh, Est-ce que, est que tu as la sensation… Euh, que c'est euh, une des raisons pour lesquelles euh, tout, a, tout a fonctionné, parce que, parce que tu avais bien structuré non seulement ta, ta pensée, mais donc aussi ton, 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 ta candidature, finalement. Euh, Est-ce que tu as, ouais, est as la sensation que plutôt ça, le MBA, ça doit venir en, euh, clairement en supplément d'une formation qui, est, qui a tu, tu vois, qui, a, qui a déjà été obtenu et, euh, et pour réaliser quelque chose de précis Ou est-ce que. Euh, parce que tu vois, on a parfois. l'impression que parfois tu as des gens qui postulent pour des MBA pour. Euh, bon ben bah voilà, pourquoi pas faire un, un diplôme en plus oui, ou oui. autre
1: Oui, et, et j'ai fait passer pas mal d'entretiens à des, à, des, à des gens alors, qui voulaient rejoindre l'INSAD, mais aussi à des gens qui se posaient la question du, du MBA. Et, et chaque fois, je leur dis ne faites pas un MBA par défaut. Il ne faut, il faut pas faire un MBA. Euh, euh, pour essayer de se trouver. Ce n'est pas évident. D'abord parce qu'on risque déjà d'être refusé. Parce qu'un euh, des, des essais critiques, c'était d'expliquer pourquoi vous voulez faire le MBA. Il vaut mieux avoir une idée très claire du pourquoi. Parce que le sacrifice est tel. Sacrifice financier, sacrifice euh, euh, personnel, euh, la famille, le, le travail, etc. Euh, on ne fait pas ça euh, sans savoir pourquoi. Et donc je pense qu'il vaut mieux euh, au départ prendre énormément de temps pour... Euh, pour répondre pourquoi. Parce que dans certains cas, euh, j'ai pu le dire à certains, ce n'est pas le MBA la solution. C'est euh, peut-être euh, une formation spécialisée, un master spécialisé, pas forcément un MBA. Euh, c'est peut-être plutôt faire un bilan de compétences que, que d'aller dépenser euh, c est, c est des, des, des sommes assez conséquentes pour, pour un MBA. Et il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un MBA, parce qu'on a un MBA que qu'on a forcément le job, le, le, le job qu'on a à la sortie du MBA euh, part beaucoup de l'expérience qu'on a eu, l'expérience professionnelle qu'on a eue aussi. C'est-à-dire que si, si, si on a eu une expérience de, je sais pas, 5 ans, 6 ans en banque, euh, je sais pas, peut-être pas en fusion-acquisition, mais disons un métier titre, voilà, on fait un MBA et après on veut on veut faire des fusions acquisitions on ne trouvera pas de job parce qu'on n'a pas l'expérience fusion-acquisition et c'est pas parce qu'on a un MBA même du très grande école que tout à coup, ça va, ça va gommer toute l'expérience professionnelle euh, euh, précédente. Donc, euh, donc, il faut quand même un minimum de cohérence dans le projet professionnel et, 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 le, et le MBA doit s'inscrire là-dedans. Mais, mais le MBA n'est pas la solution, euh, la solution à tout. Euh, ça, ça, je pense que c'est important. Et pour répondre à, à, à ta question, oui, je crois que euh, le fait de savoir pourquoi je voulais le faire et, euh, et, 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 et d'avoir une idée claire de, de l'après, a, a, a pu m'aider. Euh, il y a quelques, quelques mois, euh, j'ai relu euh, les, les, les essais que j'avais écrits pour, pour le, le, le MBA donc en, en 2005, euh, et, 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 et c'était exactement ça. Aujourd'hui, quand je relis ces essais, euh, je, je me dis, bah oui, c'est euh, 15 ans plus tard, presque 15 ans plus tard, euh, c'est la même chose. Je, 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 je suis totalement d'accord avec ce que j'ai écrit il y a 15 ans. Et, et, et je suis toujours dans cette, dans cette voie-là, en fait. Donc, donc oui, je, je crois que ça m'a ça, ça certainement aidé à, à faire que cette expérience a été euh, peut-être plus simple à, à gérer euh, que, que pour d'autres.
0: Et qu'est-ce que tu as retiré de ton MBA alors Parce que c'est intéressant aussi de savoir que tu, tu as gardé tes essais et que tu, et que tu, tu les as relus.
1: Alors, euh, il, il y a le côté euh, classique, hein, le, 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 le réseau avec des, des, des gens de partout euh, très intéressants, etc. Donc, et il y a aussi l'apprentissage, avec parce que les, les profs aussi étaient d'un niveau quand même très élevé, d'horizons de, de, très divers. Donc, il y a le côté académique et le côté networking qui, qui sont clairement des, des choses que j'ai retirées. Mais au-delà de ça, je dirais que ce, qui ce que j'ai surtout retiré, c'est une espèce de, de confiance en moi et de, et de confiance dans, dans la, la, la capacité de qu'il n'y avait pas de limite. Le, le fait de savoir qu'il n'y avait aucune limite et que je pouvais faire ce que je voulais, et notamment créer ma propre boîte s'il le fallait. Et, et je, pense que, euh, je, je pense que cette espèce de, de confiance en, en soi, euh, c'est vraiment ce l'élément le, 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 clé que j'ai retiré de, de, du, du MBA, de cette expérience-là. Et euh, la capacité, je ne sais pas, voilà, à se dire... Euh, euh, je peux relever n'importe quel challenge. Donc, du coup, on n'a on plus peur de la même façon des difficultés. On sait qu'elles vont arriver, mais on sait qu'on peut les gérer, qu'on a les moyens de les gérer aussi. Et on sait que si on n'a pas les, 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 les moyens, on n'a pas peur de demander à ceux qui peuvent aider. On n'a pas peur de demander de l'aide. En fait, on, on, on dédramatise beaucoup de choses, euh, beaucoup de situations qui nous obligent, euh, comment dire, euh, des de, de situations pour lesquelles on, on se met beaucoup de pression négative et qui nous freinent en fait euh, toujours voir les, les choses euh, de manière négative voir le verre à moitié, à, à moitié vide euh, je pense qu'après cette expérience là j'ai appris à voir les choses différemment à voir les challenges différemment et, euh, et vraiment à avoir confiance en mes propres capacités à, à me sortir euh, de n'importe quelle situation ce qui ne veut pas dire qu'on a la solution mais on sait qu'on peut s'en qu sortir
0: ça, ça change ton état d'esprit en fait, la façon dont tu abordes les, les difficultés. Oui. Mmh. C'est vraiment mmh. ça, oui. Et alors, euh, après le MBA, donc, tu, tu rejoins Duff and Phelps à Paris. Et, et là, mmh. tu, tu prépares de, déjà ton, ton retour en Afrique, en fait. En fait,
1: j'ai préparais même mon retour en Afrique pendant le MBA. Parce que j'ai commencé le MBA en, en janvier. J'étais diplômée en, en décembre. Et, euh, et on avait donc deux mois de. Deux mois de break. Euh, la plupart des gens ont pris ce break pour faire des, 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 des stages, en général en, en, en banque d'affaires. Euh, mais, mais moi, j'ai pris un mois euh, pour euh, revenir au Cameroun et j'ai dormi pendant un mois. Parce que quand je suis arrivée, je me souviens, quand je suis arrivée, euh, euh, donc on était en juillet, j'arrive à l'aéroport de Douala, je, je, ma mère me voit, elle me dit « mais tu es grise » tellement j'étais fatiguée, parce que c'est quand, quand même intense, comme je l'ai dit. Donc, pendant un mois, j'ai dormi. Déjà, j'ai essayé de récupérer des, des six premiers mois du MBA. Euh, et le deuxième mois, euh, avec mon mari, on a été en Afrique du Sud. On était à Johannesburg pendant, pendant tout le mois d'août pour, euh, pour un peu tâter le marché et pour moi, euh, rencontrer des fonds d'investissement. Parce que mon idée, l'idée du MBA... Et, et, et mon projet, c'était de rejoindre un fonds d'investissement après mon, mon MBA en Afrique. Et donc, l'Afrique du Sud, avait, je, on l'avait identifié comme étant le, le premier marché, le premier pays pour le private equity euh, en, en Afrique, subsaharienne en tout cas. Et donc, on s'est dit, voilà, on va aller en Afrique du Sud, on va parler, à, on va rencontrer des fonds. L'idée, c'était quelque part aussi de, de, de trouver un job. Hein. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc on, a, on, on a atterri à Johannesburg. Mais deux semaines après, euh, ouais, donc à la moitié de notre séjour, je me suis dit, enfin j'ai dit à mon, à, mon, à mon mari, je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas vivre ici parce qu'il faut savoir que mon mari étant italien, un couple mixte en 2006 à Johannesburg, c'était un peu bizarre, on va dire. Et, euh, et je n'étais pas prête à, à, à ce que mes enfants évoluent dans un, dans un système où... Euh, ce n'est pas qu'il y avait l'apartheid, mais on sentait quand même que la, la, les histoires de race étaient un souci. Et je n'avais pas envie de gérer ce là Et ce n'était pas l'idée que j'avais de l'Afrique. Enfin, ce n'était pas, pas l'Afrique que j'avais connue. J'avais été. J'ai vécu huit ans au Cameroun, j'avais été euh, un peu euh, au Bénin, euh, euh, voilà, dans, dans, dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Et, et cette Afrique-là qui, qui était tellement euh, divisée à cause des races, c'était quelque chose de très nouveau et ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de gérer, même si les opportunités professionnelles en Afrique du Sud étaient ce qu'elles étaient. Mais, mais c'était important pour moi d'être sereine dans le pays où, où j'étais. Donc on a, on a décidé avec mon mari qu'on n'allait pas poursuivre sur l'Afrique du Sud. On a terminé notre séjour qui nous a confirmé vraiment que ce n'était pas un pays pour nous. Et ce qui voulait dire qu'il fallait reprendre le, le travail de... De, de, de due diligence à zéro pour identifier le pays en Afrique subsaharienne euh, dans lequel on voulait euh, s'installer. Et en attendant, donc, euh, j'ai euh, terminé mon MBA et j'ai cherché un, 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 un job euh, en France euh, en attendant qu'on soit plus clair sur le pays euh, qu'on voulait rejoindre. Et, 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 voilà, après, après le MBA et cette première expérience professionnelle. Donc, c'est un enfin, post-MBA. C'est dans ce cadre-là que je rejoins Duff Phelps, en fait. Mais je rejoins aussi Duff Phelps pour, pour rester dans la, dans la continuité du projet, euh, puisque Duff Phelps, euh, c'est une, une société qui fait de l'évaluation financière et des fusions acquisitions Donc, ça, ça, ça me permettait de, 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 de renforcer mes compétences financières, techniques, euh, de développement de, de business plan, d'évaluation et, et de, de fusion-acquisition, dans l'idée de rejoindre un fonds à terme.
0: Et, et alors, comment tu passes à l'étape suivante, euh, ton départ, euh, ton, ton arrivée à… En fait, je, je vais plutôt te poser une autre question avant ça. Qu'est-ce qui fait que tu veux rentrer en Afrique euh, Parce qu'on comprend bien par rapport à ce que tu as dit au début, que tu as eu une belle enfance avec de très beaux souvenirs… Euh, de tes années au Cameroun, mais, mais en même temps, on comprend aussi que tu es quelqu'un de très cartésien. Et donc, euh, ce n'est pas juste rentrer pour euh, retrouver des, des beaux souvenirs. Euh, Qu'est-ce qui fait, concrètement, que tu veux rentrer en Afrique Alors, ça va surprendre.
1: Hein, L'ambition. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux et je trouvais qu'en Afrique, il n'y a aucune limite. Là où, en Europe, je trouvais qu'au contraire, on, 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 on est dans une boîte et ce n'est pas évident de sortir de la boîte. Et ça, ça ne me satisfaisait pas. C'est... Euh... Je me suis dit, finalement, euh, euh, je, peux, je peux faire ce que je veux. Euh, et j'ai envie d'être dans un environnement où, où je n'ai pas cette limite-là. La, la logique voudrait que, euh, avec un état d'esprit pareil, je vais aller aux États-Unis. Sauf que j'y avais déjà été avant en stage et que s'il y avait bien un pays où je ne pouvais pas vivre à cause de cet effet, le, le côté euh, sérénité. Euh, euh, que je n'ai pas du tout euh, quand je suis aux, aux États-Unis. Enfin, je trouve que c'est un pays de fou euh, Mais ça, c'est moi. Hein, c'est totalement personnel. Euh, je ne voulais pas forcément ça. Je voulais aussi euh, contribuer à construire un continent euh, qui me tient particulièrement à cœur, qui est le continent d'où je viens. Euh, et je voulais ne, pouvoir m'épanouir professionnellement, ne pas avoir de limites et pouvoir... Euh, voilà, avoir les rêves les plus fous et pouvoir essayer de les mettre de les mettre en œuvre. et aujourd'hui à l'époque même encore aujourd'hui je trouve je je trouvais que le que l'afrique subsaharienne c'était ça 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 c'est' challenge absolument mais euh, tout est possible vraiment tout 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 est possible si on est si on est prêt à travailler si on est prêt à avoir des idées à, à secouer un peu le, le, le cocotier à retrousser ses manches tout est tout est possible c'est ça qui me qui me passionnait et en plus de ça, bien sûr, euh, je voulais que mes enfants grandissent dans, ce, dans cet environnement-là. Euh, je n'avais pas envie qu'ils grandissent euh, en étant obsédés par euh, les, les, les marques des dernières tennis à avoir ou, euh, ou à être obsédés par la société de consommation. Je voulais qu'ils voient euh, euh, la vraie vie, euh, qu'ils comprennent que ben, quand on a l'électricité, euh, c'est un vrai privilège parce que c'est pas toujours le cas. Pareil pour l'eau, donc on gaspille pas. Euh, que quand on est, on, on arrive à, à, à vivre dans, de, dans des conditions euh, 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 pas trop mal. On a le devoir de réussir à l'école, de, 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 de ne pas euh, de valoriser le, le, le travail. qu'il n'y a pas de, de, de travail euh, euh, moins bien que. Il y, y, y a tellement de choses que je voulais que je voulais faire comprendre aux enfants, et, et je trouvais que l'Afrique était le était le, le bon endroit pour ça. Euh, après, il y a parce que l'Afrique c'est pas c'est pas un pays. Hein. Après, il, il, il fallait réfléchir à quel pays rejoindre. Euh, par rapport à d'autres critères comme euh, euh, les opportunités professionnelles, la, la, la stabilité, euh, parce qu'on reste quand même, on est quand même d'un continent qui, 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 qui a qui, quand même qui a des troubles hein. on voit les, on voit les, les les ce qui vient de se passer au Mali, on, on, on espère que les choses vont bien se passer en Côte d'Ivoire en novembre-décembre là, on euh, voit le Cameroun aussi, enfin voilà, c'est ça reste un continent qui qui, qui expérimente encore des soupçons et donc, quand on, quand on, 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 on quitte euh, l'Europe et qu'on va en Afrique avec toute sa famille, à l'époque, mon dernier avait six mois, euh, il vaut mieux, on, on pense aussi à, à, à mettre, euh, je ne sais pas, ses, ses, ses enfants, sa famille dans des, dans, dans des conditions de, de sécurité minimum. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça les raisons, toutes les raisons qui ont fait que je, que je voulais rentrer, d'une part, et qui nous ont fait décider, choisir le Ghana, d'autre part.
0: Et donc, euh, quand, tu, quand tu rentres, euh, tu, tu, tu choisis le, enfin, vous choisissez, ton mari et toi, euh, le Ghana, euh, Accra. Et, euh, et en 2011, tu crées euh, GFA Consulting. Donc, je disais, tu es fondatrice et, et managing director. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de GFA Consulting euh, et de, 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 aussi de votre arrivée, finalement, oui, à Accra Oui, donc... alors, parce
1: que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, en fait. <rire> c'est compliqué, c'est. C'est compliqué. En fait, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, en 2010, on vient, euh, mon mari et moi venons au, au, au Ghana. Euh, pour, euh, parce que, donc, on, a, on avait fait notre due diligence. On s'était dit que euh, ça va être entre le Ghana, la Côte d'Ivoire et, et le Sénégal. On avait exclu le Sénégal assez vite parce qu'en private equity, ce n'était pas forcément le, le pays le plus développé. Il euh, n'y avait pas beaucoup, énormément de fonds. Euh, au Sénégal, et surtout, les fonds qui avaient été au Sénégal n'étaient pas basés au Sénégal. La Côte d'Ivoire, en fait, le, le choix était entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, on, on arrive au Ghana en 2010 pour une semaine, on se sent à l'aise, on se on dit « oui, pourquoi pas, ça peut être un pays intéressant ». Mais il se trouve que mon mari trouve un job en, en Côte d'Ivoire. Euh, et moi, je trouve un job au Ghana. Donc, il euh, faut, faut qu'on choisisse. Et donc, je, on se dit, je me dis, « bon, je vais, je vais laisser tomber le job au Ghana ». Euh, C'était rejoindre. Euh, il s'agissait de rejoindre un fonds, je décide de, 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 chercher, euh, de chercher en Côte d'Ivoire. Et je trouve un job en Côte d'Ivoire aussi. Okay donc, on a, on a tous les deux notre job, tout va bien, depuis, depuis Paris. Et donc, en septembre 2000, 2010, euh, on démissionne tous les deux de nos jobs respectifs, puisqu'on doit aller en Côte d'Ivoire. Et donc, tout va bien, euh, sauf qu'en novembre 2010, la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on est on est là, sans, enfin, euh, on a démissionné, on, on a on a les enfants, on a on a des jobs théoriques, mais on a un pays en guerre, et donc on se demande euh, ben, ce qu'on fait. Et à, à force de on, on attend que ça passe, ça ne passe pas. <rire> on est en janvier janvier 2011, et là on prend la décision, euh, ben, qu'on parte. Hein, on, on a on a laissé le, donner le congé de notre appartement. Enfin, je veux dire, il faut, faut qu'on parte. Donc, euh, donc l'entreprise de, de, de Francesco, donc mon mari, accepte que euh, les enfants et moi soyons basés à, à Accra pendant que mon mari, lui, travaille en Côte d'Ivoire et, et vient euh, tous, les mois, euh, tous les mois à Accra pour nous rendre visite. Donc, entre-temps, le job que j'avais trouvé en, en Côte d'Ivoire, je l'ai perdu, avant même qu'il ait commencé, évidemment, puisque euh, mon, mon patron, enfin l'actionnaire, a dû quitter le pays. Enfin, ça a c'était un peu compliqué. Et donc, en février, je me retrouve seule au Ghana avec trois enfants, dont un de six mois, sans job. Voilà, comme ça. Et donc, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais <rire> Alors, j'avais deux options. Euh, soit je commence à chercher un job au, au Ghana, et soit j'ai cho 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 choisi l'option la plus compliquée, je, je, je crée ma propre structure. Alors, je me suis dit, le, 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 le travail, que je, le, le job que j'avais trouvé en Côte d'Ivoire, c'était de diriger un cabinet de conseil. Donc, si quelqu'un m'a fait confiance que je dirige son, son cabinet de conseil, je peux aussi bien créer un cabinet de conseil moi-même. A priori, il n'y a, a, a pas de raison. Et là, on, re, on, re, on retombe euh, au, euh, à ce que j'ai dit par rapport à, à l'INSEAD. Donc, je, je m'oriente vers, euh, voilà, je vais créer, mon, je vais créer mon, ma boîte de conseil euh, et puis, euh, et puis on, on verra bien ce qui se passe et, et voilà et il se trouve qu'à l'époque le, le, le Ghana c'était assez simple de créer sa, sa structure euh, ma, ma, mon entreprise était créée en trois semaines donc je suis arrivée en fin février euh, le, le temps que je, me, que, je me, que je retombe sur mes pattes, en avril début avril mon entreprise était, était créée donc c'est comme ça que GFA Consulting est née voilà, juste pour, pour comprendre les circonstances euh, de, de la création de GFA c'était pas vraiment ça le projet mais on a dû s'adapter
0: et c est, c est, ça touche aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur l'entrepreneuriat le, en Afrique finalement le fait que il euh, y a des choses extraordinaires euh, énormément d'opportunités mais il euh, y a aussi la nécessité de savoir s'adapter des, 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 sur des sols qui peuvent être, qui peuvent être parfois très souvent, exactement
1: en fait. Si, si on n'accepte pas ça, si on, on, on veut aller en Afrique en étant plein de certitudes, euh, ça ne se passera pas, pas bien. Parce qu'on est dans un environnement incertain tout le temps, tous les jours. Donc, le, le, s'adapter, euh, ça, euh, ça doit être dans l'ADN. Il n'y a pas le choix. Et, 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 et je le vois même aujourd'hui avec euh, avec la façon dont beaucoup ont réagi au, au Covid. Travailler de la maison, ça a été assez assez naturel. Alors pour moi en particulier, c'était même pas compliqué du tout puisque quand j'arrive quand j'arrive euh, au Ghana et que je crée GFA, GFA c'est à la maison. Les, les bureaux de GFA ne sont créés, enfin ne sont ouverts qu'en 2017. Entre 2011 et 2017, je travaille de la maison. Donc pour moi, franchement, travailler à la maison, c'était ok. On revient, à, on revient à, à l'avant. C'est pas très, c'est pas très grave. Sauf qu'entre temps, la technologie s'est développée, donc c'était encore moins compliqué. Euh, trouver, trouver des clients. Euh, euh, quand on a, au départ, quand je, quand je commence et que j'ai pas forcément énormément d'argent, il faut bien que je trouve des moyens innovants. De, de, de vendre, de vendre GFA, de, de trouver des nouveaux clients et c'est ce, ce que je fais donc le, le Covid ne change absolument rien à ça euh, en revanche euh, là où ça change c'est qu'on voit, voit des opportunités différentes, on se positionne euh, sur, sur d'autres euh, on, on, on crée de nouveaux produits pour s'adapter au marché et, et ces, ces nouveaux produits créent de nouvelles opportunités c'est ça que, euh, que l'Afrique vous apprend à faire Quand, si on accepte ça, si on accepte de sortir de sa zone de confort tout le temps et qu'on accepte que ça fait partie de, de, de la vie, de la réalité et, et qu'on qu apprend donc chaque jour un peu plus la résilience.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi sont justement plus faciles en Afrique euh, du point de vue d'un de, entrepreneur Parce que justement, tu touchais à la, la, la rapidité avec laquelle tu as pu ouvrir euh, GFA Consulting, tu disais trois semaines. Est-ce que… Est-ce que, est que tu penses comme si tu peux... Tu, parce que j'allais te poser aussi la question des difficultés, hein, si tu... Euh, si tu as des difficultés qui sont propres euh, à l'environnement euh, pour un entrepreneur en Afrique aujourd'hui, euh, l'un et l'autre, est-ce que tu, tu... On en a parlé, mais si tu, si tu en as d'autres, comme ça, tu peux nous citer pour toi.
1: Alors, qu'est-ce qui est plus facile euh, Moi, je dirais que... Voilà, l'Afrique, c'est plus compliqué et plus facile en même temps. Plus facile parce que... À tout problème peut se gérer relativement facilement. Relati je dis relativement. Je, je, je donne un exemple. Ça, 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 ça peut sembler un peu idiot, mais la, la semaine dernière, mes, mes enfants me disent Ah, la, la, la clim de notre, de notre chambre ne marche pas. Qu'est-ce euh, euh, qu qu'on fait euh, Pour avoir un rendez-vous, avoir quelqu'un qui vient préparer, ça a pris. Quelqu'un était là le, le lendemain. Je veux dire, en Europe, euh, prendre un rendez-vous, il faut avoir prévu à la limite le problème euh, il y a six mois. Euh, C'est pareil pour le, tout ce qui est euh, administratif. Tout ce qui est administratif, il euh, n'y a pas besoin de prendre des rendez-vous. On peut débarquer dans une administration et puis les choses se règlent, se règlent là ou, ou, ou dans, un délai, euh, dans un délai à peu, à peu près raisonnable. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que je peux dire d'autre euh, Pareil pour les médecins. Euh, C'est pareil, on va à l'hôpital, on peut prendre... On, 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 les choses peuvent se régler assez facilement. Et, et les, 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 comment dire, les, les réseaux sont tellement étendus. C'est facile de, de demander à quelqu'un de l'aide pour, pour résoudre les problèmes facilement. C'est pas... Là où, là où, en Europe, euh, il, faut, il faut réellement se débrouiller, euh, chercher, chercher dans Google, euh, passer par des canaux très, très clairs et, et d'où dont, dont, on, on ne dévie pas, en, en Afrique, euh, tout, si on a le moins de problèmes, on peut toujours appeler, euh, appeler un ami ou, ou même un collègue. Ce n'est pas besoin d'être un ami. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait résoudre tel problème Ah oui, j'ai tel notaire, tel avocat. Oui, on, on fait. Et ça se fait comme ça. Et, et, et tout est simple. En, en même temps, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de règles, justement. Donc, on ne sait pas, euh, on sait pas où, où, sur quel pied danser. Et pour, pour les gens qui ont besoin de structure, l'Afrique, c'est compliqué. L'Afrique, c'est très compliqué. Euh, c est, c est surtout quand euh, enfin, be beaucoup d'entreprises de, le disent, euh, et même de, de, des entrepreneurs euh, ghanéens, euh, les, les, les autorités fiscales, c'est l'enfer de, de, de gérer les les autorités fiscales, le, 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 ben la corruption, parce que c'est un, un fait, hein. euh, la corruption, euh, les, les, le, le fait qu'il n'y a pas de règles, ça fait que des, des fois, euh, euh, par exemple, les gens ne vont pas comprendre euh, la, la notion de standard, la notion de, de professionnalisme. Le, le, voilà, c'est tout ça qui fait, qui fait que c'est plus bordélique. Mais en même temps, moi, je, moi ben ça c'est personnel, hein, je trouve ça très attachant aussi. Je n'ai pas envie que l'Afrique devienne la Suisse. J'ai besoin d'un minimum de bordel pour me sentir bien. <rire> donc, euh, alors, effectivement, s'il y a trop de bordel, c'est compliqué. Mais, mais, mais un minimum, c'est ça, ça qui fait qu'on rigole aussi. Donc, euh, donc, euh, donc moi, moi, ça me va. Mais après, après, je peux comprendre que pour des gens euh, plus structurés, c'est compliqué. Des fois, c'est fatigant. C'est fatigant de, de, voilà, de, 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 de devoir euh, chaque fois se battre euh, pour des choses qui pourraient être plus simples on va dire. Et ça, c'est surtout vrai dans le milieu professionnel, dans le côté, euh, dans le côté standard, professionnalisme. Euh, voilà. Je donne un exemple. Quand on va au restaurant, alors ça, c'est le Ghana. Ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays euh, francophones, notamment. Euh, on a de la chance si le serveur revient avec, avec, euh, avec euh, ce qu'on a commandé et surtout s'il revient avec tous les plats en même temps, <rire> parce que ce n'est pas évident. <rire> et ça, ça, semble, ça, semble, ça semble bête. Mais en fait, ce n'est pas intuitif. Et donc, euh, euh, et et il faut essayer de mettre ça, de, 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 trans, de, de transposer ça à n'importe quelle situation professionnelle. Par exemple, on va donner, on va donner un rendez-vous et les gens ne viennent pas forcément à l'heure et les gens ne vont pas forcément euh, euh, prévenir. Parce qu'ils ils, ils ne voient, ils, ils voient pas pourquoi c'est important d'être à l'heure ou de respecter des deadlines ou de faire ce qu'on dit ou d'avoir ou, ou de, ou de l'initiative. Donc, c est, c est, ça, rend, ça rend le travail plus compliqué, mais euh, et, et, et ma façon de gérer ça, c'est juste de dire, ben, c'est comme ça, du coup, si on veut que les choses soient bien faites, il faut anticiper et, et, et dire ce qu'on attend. Euh, c'est pas forcément du micro-management, mais c'est mais, mais dire euh, de manière, être hyper clair sur ce qu'on veut, être cohérent avec soi-même et, euh, et avec les règles qu'on veut mettre en place dans son entreprise, même si ça veut dire être perçu comme quelqu'un de peut-être plus dur, mais, mais voilà, et, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait dans mon entreprise recruter que des jeunes qui sortaient d'école, parce que justement, je trouvais que c'était plus facile à brainwasher, <rire> et que c'était plus facile, plus simple d'inculquer de, 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 des habitudes, enfin les habitudes que je voulais qu'ils aient, euh, que de prendre quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience, qui n'a déjà pas forcément des, 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 des habitudes qui me, qui me conviennent qui sont donc plus compliqués à, à
0: faire changer. Mais en même temps, c'est aussi ce dont tu parlais au début, quand on a abordé ton expérience chez Arthur Andersen, tu disais qu'il euh, y, y a un vrai investissement. Euh, alors, gros disclaimer, mon père a également travaillé chez Arthur Andersen, donc moi aussi j'ai entendu parler du training d'Arthur Andersen, et... Euh, mais, mais euh, c'est ce que tu disais aussi par rapport à ça, c'est-à-dire recruter des gens, les former à des standards bien précis euh, de façon à, à ce qu'il euh, qu y ait derrière une productivité qui soit, euh, qui, qui soit constante au, au niveau de, de la structure et qui, permette, euh, qui ouais. permette à tout le monde de gagner du temps, aux choses d'être faites euh, avec un standard euh, constant. Enfin, voilà.
1: Exactement. Et, et au début, j'ai toujours dit à mes, à mes, à mes staffs, on est en Afrique. Mais ce n'est pas parce qu'on est en Afrique que les règles du jeu doivent changer et qu'on doit être moins que qu'en Europe ou en Asie. Je n'accepte pas l'idée que parce qu'on est en Afrique, on est les pauvres Africains qui, devraient, qui devrions être moins bien ou avec, avec qui on doit être moins exigeant. Je, je, je ne crois absolument pas à ça et je ne pense pas qu'avec un état d'esprit pareil, on, on, on sortira de, de là où on est. Quoi. Donc, euh, et donc, j'essaie de l'appliquer au niveau de ma boîte de dire, dire j'explique qu'on est une société ghanéenne fonctionnant sur les standards internationaux. Et ce n'est pas négociable. Donc, ou euh, vous, vous, vous vous adaptez à ces standards internationaux-là, et, et, je, et je, 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 je suis prête à investir le, le, la formation, etc., ou vous ne vous y adaptez pas, quel cas vous n'avez rien à faire chez GFA. Et j'ai aucun problème avec ça. Parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Et ça, c'est particulier à, au, au Ghana, où euh, c'est un pays qui, qui n'aime pas, pas le conflit et qui préfère... Euh, euh, et qui n'aiment pas dire non. La sanction ou le fait de dire non, c'est mal perçu ici. Mais, 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 mais par rapport à ça, je, je préfère... J'ai choisi mon camp, j'ai dit, ben voilà, moi je suis euh, nationalité française, origine Cameroun, je vis au Ghana, je suis étrangère dans tous les sens du terme, et bien on va appliquer... Je, je ne suis pas du, du, de ce système-là, et je ne veux pas fonctionner selon ce système-là. Je veux que, que GFA euh, soit reconnu euh, dans le pays et dans la, et dans la région pour euh, la, la qualité, euh, le professionnalisme, etc. Et il n'y aura pas de compromis par rapport à ça. Donc, euh, donc euh, une, une fois qu'on a dit ça, je veux aussi créer des, des, des jobs sur place au Ghana. Et donc, je prends des, des Ghanéens, je prends des Africains hein, je, euh, pour, euh, pour faire le travail. Mais, mais, mais il faut que euh, ben, je, je leur apprends euh, à modéliser ou à faire des rapports selon, selon les standards que j'ai appris chez Arthur Anderson ou chez Duffen Phelps. Quelle est la mission
0: de, de GFA
1: Alors, GFA, GFA Consulting aujourd'hui, c'est une entreprise qui cherche à littéralement aider les, les, les PME africaines à réaliser leur potentiel. Euh, comment En facilitant l'accès à l'argent. Parce que c'est un des éléments les plus. Enfin, qui, qui est souvent cité comme empêchant, euh, c'était même par les PME, hein, comme euh, les empêchant de, de, de croître comme ils, voulaient, ils voudraient croître. Euh, dans le même temps, on a pas mal d'argent disponible en Afrique. Et pour une raison, euh, enfin, c'est pas si inconnue que ça, on n'arrive pas à, à créer le pont entre, entre ces PME-là et euh, ces sources de financement. Et donc, le travail de GFA, c'est ça. C'est d'aider, c'est de bâtir ce pont-là pour que les, les entreprises, euh, les pme les, les bonnes PME euh, aient accès à ces financements, à ces sources de financement là, que ce soit en dette ou en fonds propres. Et j'insiste sur les bonnes PME, parce que euh, tout le monde, euh, chacun doit faire un pas dans la dans la bonne direction, hein, dans la direction de l'autre. C'est-à-dire que les, ceux qui financent doivent euh, reconnaître que euh, toutes les PME ne sont pas forcément dirigées par des par des voleurs euh, qui qui n'ont qui, qui n'ont euh, qui, qui aucune structure et qui n'ont pas l'intention de faire grandir l'entreprise ou de ou de, ou de rembourser les prêts si, si, si le financeur est une banque. Dans le même temps, les, les entreprises doivent aussi comprendre qu'il euh, y a un minimum de travail à faire pour être crédible auprès d'investisseurs auprès et qu'on ne peut pas euh, espérer attirer des financements si on, on, on ne dit pas ses comptes, si on n'a pas un minimum de, de système pour gérer le cash, si on n'a pas un minimum de, de gouvernance, etc. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire.
0: Donc, on, on développera un petit peu plus dans la, la deuxième partie qui est consacrée au private equity. Mmh. Juste, euh, aujourd'hui, GFA Consulting couvre 16 pays d'Afrique.
1: Oui. Disons qu'au départ, on disait, je disais Afrique centrale, Afrique de l'Ouest pour les clients. Euh, mais il se trouve qu'au euh, moment où je, où je te parle, j'ai un dossier en Afrique du Sud. Donc, euh, donc, et, et puis, j'ai été approché mmh. sur des, des dossiers potentiels en, en Afrique de l'Est aussi. Donc, je ne me mets plus de limites. Disons que maintenant, c'est Afrique subsaharienne, Afrique subsaharienne vraiment, euh, voilà, en, dehors de, en dehors du Maghreb, qui est quand même
0: euh, une zone où j'ai beaucoup moins de, de valeur ajoutée. Depuis 2016, tu es également conseiller du commerce extérieur pour la France. Ouais. Et euh, ce qui est fascinant chez toi, c'est que tu fais énormément de choses. Et c'est vrai que je me demande comment tu arrives à concilier tout ça. Pour ça,
1: il faut accepter une chose, c'est déléguer. C'est de déléguer. Mon problème, pour pouvoir faire les choses, il faut que quelqu'un d'autre fasse autre chose. Et donc, je mets énormément, euh, je, je énormément d'efforts à, à, à m'assurer que mes équipes peuvent prendre des décisions et que moi, je ne fais que de la supervision. Parce que si je commence à faire, alors, euh, alors je ne vais pas m'en sentir... Déjà, je ne peux pas grandir parce que je deviens un goulot d'étranglement à, à moi toute seule et, euh, et, et ça arrive très vite. Et donc, euh, c'est exactement pour cette raison que... que quand je recrute mes, 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 mes recrues, là mes jeunes, je leur explique alors voilà la, la, le, le plan de carrière chez GFA et j'applique ce que j'ai j'applique ce que j'ai vu dans les cabinets d'audit. C'est promotion chaque année. Donc on commence analyste, après senior analyste, après euh, associé, senior ach, euh, senior associé, euh, vice président directeur, etc. Et je leur explique en 12 en 12 ans normalement vous devrez être managing director ou country manager. Parce que euh, c est, c est, vous, vous devez prendre des choses à votre compte. Euh, et, et moi, je n'ai pas l'intention de, 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 de… À un moment, enfin, c'est mon entreprise, j'aimerais bien n'être qu'un qu actionnaire et pas forcément gestionnaire. Donc, pour ça, il faut bien que euh, mes équipes euh, comprennent le, la, la, la culture de GFA, comprennent les méthodologies de GFA, comprennent l'exigence de GFA et, et, et soient capables de, les, de transmettre ça à d'autres. C'est à ça que je travaille aujourd'hui. Et donc, euh, euh, moi, j'ai par exemple une une junior qui a commencé comme stagiaire en septembre. De septembre à décembre, elle était stagiaire. En janvier, elle a son son son, son contrat permanent. Et euh, et euh, en, 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 je, je la fais travailler sur un dossier. Et à c'était quand On est en août. À partir de en juin, avril, mai, juin, je lui dis bon, mais le client, tu peux lui écrire directement. Ah bon bah oui, tu travailles sur le dossier. Maintenant, il faut, faut, écrire, euh, faut écrire directement. Le rapport, tu le fais, je le revois. Mais ce n'est pas moi qui fais le modèle financier. Tu le fais, je le revois. Et si tu as des questions, tu as quelqu'un qui a un an de plus que toi ou un an et demi qui peut répondre. Donc je, je, et donc, je, à, à l'associé, je dis maintenant, tu dois être, tu dois être un leader pour le, pour le junior. Donc, il faut que tu apprennes à gérer des équipes. Tu as, as, es, es dans ta troisième année d'expérience tout, toute expérience confondue, mais tu dois être capable de gérer une équipe, et, 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 et tu dois être capable de faire un contrôle qualité parce que ce que tu me quand, quand le dossier arrive chez moi, moi je suis le client et et pas n'importe quel client, un client hyper méchant qui veut pas voir de typo dans, dans le donc il faut que toi tu aies cette ce stress là pour revoir et, et former le junior euh, à cette exigence là parce que derrière si je, je, je vois des problèmes alors que tu es censé avoir, avoir pas le contrôle des qualités, en termes de, comme leader, il y a quelque chose qu'il qu faut travailler. Donc c'est donc, donc, donc ça, en, en, plus on responsabilise, plus de fait on dégage du temps, plus on peut faire d'autres choses. <rire> voilà. Et puis il, faut, il y a aussi autre chose qu'il faut dédramatiser. Parce que quand on, on dit, voilà, je suis, je suis au, au comité d'investissement d'un fonds, je suis CCE, je, je, viens, je suis en train de rejoindre des, 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 des conseils d'administration. Mais tout ça, ce n'est pas, pas du temps plein. C'est quoi euh, Le comité d'investissement du fond, c'est 4 heures par mois. Je peux, je peux trouver 4 heures par mois, quand même. Euh, le, le, les conseils d'administration, c'est une fois par trimestre, en général. Un conseil d'administration, c'est deux heures. Préparer un conseil, Allez, si on met 4 heures de plus, ça fait une journée par trimestre. C'est gérable, c'est possible. Donc, donc à, la fin, à la fin des fins, ce n'est pas, pas si compliqué si on est euh, euh, un minimum organisé et surtout qu'on est capable qu qu de déléguer. Et, et c'est là, euh, j'utilise pas mal d'outils pour déléguer. On travaille avec euh, Quip qui permet euh, de, de suivre euh, les, les tâches de semaine par semaine, euh, de vérifier, euh, de, de, de vérifier l'état d'avancement des, 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 des projets. On a des, équipes, des, des réunions d'équipe tous les tous les lundis. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise? Euh, on, fait, on fait beaucoup de réunions euh, avec les clients par, euh, par, par Zoom ou, ou Google Meet. Donc, du coup, on, on, on gagne du temps aussi à, à, à ce niveau-là et, 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 et on y arrive. Et, quand, et, et, et les jeunes adorent être responsabilisés. Les, les jeunes ad adorent être mis en situation de, de pouvoir euh, faire des recommandations, et, euh, y compris sur la façon dont on travaille. Euh, celui, celui qui est mon junior aujourd'hui, qui a, qui a donc trois ans, euh, euh, trois ans d'expérience euh, et trois ans dans la boîte, euh, il, a, il a formulé des recommandations qui, qui sont utilisées aujourd'hui et dans le format de, 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 de nos templates, des rapports euh, et dans la, la façon dont on conduit euh, certaines missions. Donc, euh, c'est possible.
0: C'est tout à fait possible. <rire> Donc, euh, plus d'excuses. Euh, <rire> alors, comme je disais, tu es conseiller du, du commerce extérieur pour la France. Euh, en quoi consiste ton rôle
1: Alors, en fait, on est une quinzaine de conseillers qui représentons euh, chacun un secteur. Le, un secteur euh, euh, de, de l'économie ghanéenne. Donc, tous français, de nationalité française. Et en fait, on travaille avec l'ambassade de France au Ghana pour, pour donner un, un peu un aperçu de, de, de nos différents secteurs. Euh, régulièrement aux ambassades, enfin à l'ambassadeur. D'habitude, on se rencontre tous les deux mois. Là, avec le Covid, ça a été un peu compliqué depuis, depuis mars. Il n'y a eu qu'une seule, qu seule réunion et la prochaine sera en septembre. Mais, mais, mais en gros, on, on, on est là pour, pour voilà, donner, donner cette, cette comment dire de, 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 expliquer la situation économique et sectorielle aux, aux instances françaises, dans le même temps contribuer à vendre le Ghana euh, à la France, donc que ce soit les, les, les acteurs économiques, donc des fois on a des, des visites du MEDEF par exemple, qui va venir au Ghana, donc on va, expliquer, euh, on va expliquer le Ghana, les opportunités du Ghana, euh, voilà, ou, ou de, des fois ce sont des, des politiques, que ce soit des ministres, des... Euh, euh, on a eu des sénateurs, des parlementaires, euh, des fois des premiers ministres même, des présidents aussi. <rire> et, euh, et, et mais ça mais sera toujours l'idée, c'est toujours d'expliquer le Ghana, d'expliquer le Ghana et pourquoi euh, ce qui se passe, ce qui, qui marche bien au Ghana, pourquoi c'est c'est une opportunité pour la France et ce qui euh, des fois est aussi problématique. Alors les, 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 les difficultés, on les partage plutôt avec l'ambassadeur de France pour que justement il utilise euh, sa, sa position pour 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 sensibiliser les autorités ghanéennes à la situation à la situation des entreprises françaises et on travaille également avec avec l'Union européenne l'European Business Organization, EBO qui, qui qui représente voilà plusieurs pays plusieurs pays européens et et, 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 et qui peut aussi euh, parler euh, parler auprès des autorités ghanéennes des, des situations de certaines entreprises européennes, notamment euh, il, y a, il y a eu des sujets euh, importants comme le local content euh, qui, qui était appliqué d'une manière peut-être des fois un peu, euh, de manière un peu trop rapide euh, qui, qui pouvait mettre, mettre quelques entreprises en difficulté et donc moi au niveau de GFA consulting, je, je suis en fait l'une, euh, on n'est pas beaucoup d'entrepreneurs parce que sous, sous les, les, les CCE c'est surtout des directeurs généraux de, de, de filiales de grands groupes français et donc, en, comme entrepreneur, euh, on n'est que deux. Donc, euh, moi et une personne qui a créé sa structure de, de, comment dire, de distribution d'équipements de, 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 euh, de laboratoires pharmaceutiques, d'hôpitaux, comme pour les hôpitaux. Euh, euh, voilà. Et, et, euh, et je suis aussi… Euh, en fait, j'ai été approchée pour rejoindre les CCE, parce que j'ai une, une vision des PME. Là où les, les, les autres CCE, souvent, sont de très grandes boîtes, sur de gros projets, euh, le, 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 le tissu de PME au Ghana, euh, je, 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 je suis euh, je suis la seule à l'avoir, et c'est pour ça que j'ai rejoint, euh, rejoint les CCE. Voilà. C'est une expérience, pareil, intéressante, qui permet, en termes de réseau, donc ça permet d'avoir ce réseau des entreprises françaises, de, de, de comprendre ce qui se passe euh, au niveau des différents secteurs euh, que ce soit le, le oil and gas la distribution euh, qu'est-ce qu'on a on a on a évidemment des sociétés comme euh, comme total comme bolloré comme euh, euh, air liquide on a on a l'agroalimentaire on a la distribution le euh, l'automobile euh, voilà on a un certain nombre un certain nombre de secteurs la construction l'infrastructure aussi euh, donc c'est donc, donc intéressant, ça, ça permet chaque fois d'avoir une bonne idée de, de, une bonne photo de, de la situation du Ghana euh, secteur par secteur et, et c'est toujours intéressant et,
0: et, et dernière chose que tu as touchée tout à l'heure au, au mm -hmm. conseil d'administration euh, à tes activités sur, euh, sur tes activités d'administratrice euh, j'ai noté que tu étais tu avais récemment intégré le conseil d'administration de Chance for Childhood ouais. C'est une association qui soutient les enfants vulnérables en Afrique. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ce qui t'a poussé à te lancer dans, dans ce projet en particulier Oui.
1: Alors, euh, en fait, je suis, euh, je suis membre de, de boardroom africain que je recommande à toutes les, les femmes qui veulent rejoindre des conseils d'administration. Donc, c'est une organisation qui... Euh, en Afrique, par, par contre. C'est une organisation qui, euh, qui, 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 qui aide des, 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 des femmes à, à intégrer des, des conseils d'administration en Afrique, que ce soit d'entreprises, de, d'assistance financière ou d'ONG. De, ou de, ou et, euh, et donc j'ai vu cette offre de Charles for Rule qui cherchait des, 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 des trustees, des, des membres de leur conseil d'administration, et, et, et ça m'a touchée parce que euh, en fait ça faisait, ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose en lien avec les enfants. Alors mon idée c'était plutôt de faire une école, mais euh, où, où ceux qui n'ont pas les, les, les moyens euh, d'intégrer de, des, des, des écoles pour être subventionnées par, par les parents de ceux qui peuvent. Euh, et et j'ai toujours été... Euh... Et ces enfants des, des rues, c'est des enfants qu voit, que je vois tous les jours. dès qu'on prend la voiture, on les voit tous les jours, qui, 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 qui mendient ou qui essayent de nettoyer les vitres, etc., alors que leur place devrait être à l'école. Donc, quand j'ai vu cette, 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 cette offre, je me suis dit, mais euh, c'est... Euh, voilà, c'est exactement ce que je, je cherche. Et en fait, la, la raison pour laquelle je les ai rejoints en particulier, c'est parce qu'ils étaient au Ghana. Que je ne voulais pas forcément rejoindre une, 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 une organisation qui enfin, comment dire, et ne pas voir sur le terrain ce qui a été fait. Alors que là, ils sont à Accra, et je peux, je, peux voir, euh, je peux voir les centres où ils accueillent les enfants. Je peux, voilà, c'était très réel et c'est ça qui m'a plu. Et donc, quand j'ai vu l'offre, j'ai euh, écrit une lettre de motivation, mais qui est sortie comme ça, que je n'ai même pas préparée. Ça a été, il fallait le faire euh, en ligne. Je l'ai écrit comme ça. Je l'ai lu une fois et j'ai envoyé. Euh, c'était tellement ce que je recherchais que euh, je me suis dit, bon, ça passe ou ça, ça, ça passe, euh, ça ne passe pas, on verra mais, mais, mais j'ai vraiment euh, ça, a, ça a été sans doute euh, ma, ma lettre de, de motivation la plus spontanée de ma vie <rire> donc euh, je suis vraiment ravie avoir, de les avoir, euh, qu'il m'ait acceptée
0: on retiendra que c'est euh, ça ressemble beaucoup à ce que tu as fait avec l'INSEAD hein. je postule à un MBA, je l'ai <rire>
1: <rire> j'aurais pu ne pas l'avoir hein, mais si je ne l'avais pas eu, j'avais prévu de repostuler l'année d'après donc, euh, bon, ça va le plan B.
0: Merci à Carole d'avoir partagé son parcours professionnel si riche, ses valeurs et son ambition avec entre elles. Comme je vous l'indiquais en introduction, le prochain épisode prendra la forme d'une masterclass consacrée au private equity en Afrique. Vous retrouverez donc Carole, qui, riche de son expérience, nous expliquera les concepts de base du private equity, mais également les spécificités du marché africain et ses enjeux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode thématique exceptionnel. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'entre-l.